0: Section 29 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine L'Arbre de Noël, contes et légendes par Xavier Marmier Les trois chiens, contes allemands Un berger avait deux enfants, un garçon et une fille. Lorsqu'il se sentit près de mourir, il leur dit « Je n'ai à vous laisser pour tout bien que cette maisonnette et trois moutons. Partagez-vous amicalement ce petit héritage de façon à ce qu'il n'y ait entre vous ni jalousie ni animosité. » Puis il ferma les yeux et rendit le dernier soupir. Henri le garçon dit à sa sœur « Que veux-tu garder pour toi, la maisonnette ou les moutons ?»« J'aime mieux la maisonnette, répondit la jeune fille, comme il te plaira. Alors je prends les moutons et m'en vais à l'aventure chercher fortune. Je suis né un dimanche, on dit que cela porte bonheur. » Il partit, mais dans le cours de son voyage, longtemps il eut bien des peines et bien des mauvaises heures. Un jour qu'il était à une croisière de route, découragé de ses vaines entreprises, et ne sachant de quel côté se diriger, il vit venir à lui un homme, suivi de trois gros chiens, qui lui dit « Vous avez là trois belles brebis. Voulez-vous me les donner pour mes trois chiens ?» Malgré sa tristesse, Henri se mit à rire et répondit « Je serais bien embarrassé si j'acceptais votre marché. Mes trois brebis broutent elles-mêmes l'herbe dont elles ont besoin. Vos trois chiens, je serais obligé de les nourrir et je n'ai rien. » Vous ne savez pas, reprit l'inconnu, que ces trois chiens sont des merveilles non seulement vous n'aurez point à vous occuper de leurs besoins, mais ils subviendront eux mêmes aux vôtres. Le plus petit s'appelle pourvoyeur, celui là déchireur et le plus gros brise Henri finit par consentir à l'échange qui lui était proposé, et bientôt s'en réjouit comme il était seul dans un bois, loin de toute habitation, n'ayant plus une miette de pain dans son sac. « Allons, dit-il, pourvoyeur, à l'œuvre !» Pourvoyeur ne se fit pas répéter cet ordre deux fois. Il partit comme une flèche et revint quelques minutes après, rapportant un panier d'excellentes provisions. « Bien !» se dit Henri. « Avec un tel compagnon, je n'ai plus à m'occuper de ma nourriture et je puis voyager en paix. Il se remit en marche et un jour il rencontra une belle voiture attelée de beaux chevaux et toute peinte en noir. Le cocher avait des vêtements noirs et dans la voiture était assise une charmante jeune fille tout en noir aussi et pleurant amèrement. Henri qui à l'aspect de ces signes d'infortune se sentait le cœur ému interrogea le cocher qui d'abord le regarda du haut de son siège fort dédaigneusement. Puis il finit par lui dire « Il y a près d'ici un dragon effroyable qui longtemps a désolé le pays par ses ravages et qui s'est retiré dans sa grotte à la condition qu'on livrerait chaque année, à jour fixe, une jeune fille à sa merci. Cette année, c'est la fille de notre roi qui doit être la victime du monstre. Le roi et le peuple sont plongés dans la douleur. Mais il faut obéir à l'arrêt du sort et il faut que le dragon ait sa proie. « Pauvre jeune fille !» murmura Henri en regardant des yeux humides la princesse, et il suivit la voiture. Arrivé au pied d'une montagne, le cocher arrête sa voiture. La jeune fille commença à gravir lentement une crête de roc. Henri voulut l'accompagner malgré les remontrances et les cris du cocher qui restait prudemment dans la vallée. Vers le milieu de la montagne, tout à coup apparut l'épouvantable bête avec son corps revêtu d'écailles, ses ailes bruyantes comme celles d'un moulin à vent, ses longues griffes plus dures que le fer et sa langue enflammée. De sa gueule s'échappait un tourbillon de vapeur sulfureuse. Il s'avança pour saisir sa proie. « Déchireur !» s'écria Henri. « À l'œuvre À l'œuvre !» Aussitôt, Déchireur s'élance sur le monstre, lui enfonce ses dents dans les flancs, le lacère, le tue. Henri lui enlève quelques dents et les met dans sa poche. La princesse s'était évanouie. Quand elle reprit sa connaissance, le monstre était anéanti. Elle salua Henri avec un transport de joie et de gratitude et le pria de l'accompagner dans le palais de son père pour qu'il fût dignement récompensé. Le jeune homme répondit qu'il irait la voir dans la capitale, mais pas avant trois ans. Jusque-là, il voulait faire plusieurs voyages. Comme il persistait dans cette résolution, la jeune fille remonta dans sa voiture et Henri s'en alla d'un autre côté, ne se doutant pas du nouveau péril auquel il laissait exposer cette charmante personne. Le cocher avait formé un diabolique projet. En traversant sur un pont une large rivière, il se tourna vers la princesse et lui dit votre chevalier vous a quitté sans vous rien demander. Vous n'avez plus à vous occuper de lui et vous pourrez faire la fortune d'un pauvre homme en disant à votre père que c'est moi qui ai tué le dragon. Si vous n'acceptez pas cette proposition, je vous jette dans ce fleuve et personne ne s'avisera jamais de demander ce que vous êtes devenu car on croit que le monstre vous a dévoré. En vain, la jeune fille protesta, pria, supplia. Elle fut, pour sauver sa vie, obligée de se soumettre à la résolution du cocher et de jurer solennellement qu'elle ne révélerait à personne sa perfidie. Des cris de bonheur retentirent dans toute la ville quand on vit revenir, saine et sauve, cette belle princesse qui devait être la pâture du dragon. Le roi la tint longtemps serrée contre son cœur en pleurant de joie. Puis il embrassa le perfide cocher et lui dit « Non seulement tu m'as rendu tout ce que j'ai de plus cher au monde, mais tu as délivré ce pays d'un effroyable fléau. Je te dois une récompense. Tu épouseras ma fille dans un an. Elle est encore trop jeune pour que je puisse la marier plus tôt. Dès ce jour, je te considère comme mon gendre. Tu auras ton palais et tu y vivras comme un grand seigneur. » Ainsi fut fait. L'année était écoulée. La princesse à qui ce mariage faisait horreur et qui n'osait révéler son secret Demande encore une année de délai, puis une troisième. Mais à la fin de celle-ci, le roi ne voulut plus permettre aucun retard et le jour du mariage fut définitivement fixé. La veille de ce jour, on vit entrer dans la ville un voyageur suivi de trois chiens étranges. Comme il remarquait dans toutes les rues des préparatifs de fête, il en demanda la cause. On lui dit que la fille du roi allait se marier avec l'homme qu'il avait sauvé des griffes du dragon. Cet homme, s'écria le voyageur, est un imposteur. Des gens de la police, l'entendant parler ainsi du gendre du roi, se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent, et le conduisirent dans une prison fermée par une porte de fer. Tandis que le pauvre Henri était là sur une paille humide absorbé dans ses tristes réflexions, tout à coup il lui sembla entendre les gémissements de ses chiens. C'étaient ses fidèles bêtes, en effet, qui s'approchaient de la lucarne de son cachot. Brisacier à l'œuvre s'écria-t-il. Aussitôt brisacier se précipite sur les barreaux de la prison, les brise, brise aussi les chaînes de son maître. Henri se leva, joyeux de se sentir délivré, mais triste de penser qu'un traître allait devenir l'époux de la belle princesse. Il ne savait ce qu'il devait faire, et, en attendant qu'il prît une détermination, il avait faim. Pourvoyeur, à l'œuvre, dit-il. Quelques minutes après, Pourvoyeur lui rapporte de succulents morceaux avec une serviette sur laquelle est brodée une couronne royale. Pourvoyeur a été tout droit au palais. Il est entré dans la salle à manger où le souverain était assis avec les membres de sa famille et les principaux personnages de la cour. Il a été près de la princesse et lui a léché la main. La princesse l'a reconnu et lui a elle-même mis sa serviette au col. L'apparition de ce chien lui donne l'idée que l'aventureux jeune homme à qui elle doit son salut n'est pas loin. Dans cet espoir, elle s'enhardit. Elle prend son père par la main, l'entraîne dans une chambre voisine et lui raconte tout ce qui s'est passé le jour où elle devait être immolée. Le roi envoie chercher Henri. C'est lui, c'est bien lui. La jeune fille se réjouit de revoir cette douce, honnête figure. Il s'avance modestement et en s'inclinant avec respect, de son sac de voyageurs les énormes dents du dragon. Le roi conduit le brave jeune homme dans la salle où sont réunis ses convives. L'infâme cocher pâlit et un juste arrêt le condamne à expier dans un cachot son crime. Henri épouse la jeune fille. Au milieu des fêtes de cet heureux mariage, il se souvient de sa sœur qui est restée toute seule dans sa maisonnette. Il désire la revoir il l'a fait venir près de lui et l'embrasse avec une tendre effusion de cœur. Alors un de ses fidèles chiens magiques prend la parole et lui dit « Maintenant, la mission que notre maître nous avait confiée est accomplie. Nous devions voir si la fortune ne te gâterait pas le cœur et ne te ferait pas oublier ta pauvre sœur. Adieu, sois heureux. » À ces mots, les trois chiens se transforment en oiseaux et s'envolent en chantant dans les airs. Fin de la section 29 Lu par Martine.